0: Brieven uit de loopgaaf van Arthur Knaap uit de nieuwe gids. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar Librivox.org. 22 april 1915. Lieve ouders, broertjes en zusjes, ik heb jullie aller brieven met veel plezier ontvangen. Wat heeft mijn broer mij een aardige brief geschreven, En wat is zijn handschrift veranderd mijn gezondheid is nog altijd uitstekend en ik hoop dat het jullie eveneens goed gaat maak toch vooral niet veel zorgen over mij alles zal wel terechtkomen hoor we zijn enigszins van sectie veranderd nog altijd in dezelfde omstreken maar we zijn nu iets wat dichter bij de vijandelijke linies hetgeen een puur toeval is daar honderd meter verder de kameraden op grotere afstand van de duitsers liggen op ongeveer veertig meter voor ons liggen de duitsers en het is hier vooral een mijne Van weerszijde graven wij om onder de vijand te komen, die men dan in de lucht laat springen. Dat is weer een uitvinding van de Duitsers, die er het eerst mee begonnen zijn. Het is hier natuurlijk uiterst gevaarlijk het hoofd te tonen, en zelfs kan men overdag niet door de schietgaten kijken, daar de Duitsers op zo'n kort afstand zeer gemakkelijk kunnen en netjes door de schietgaten schieten. Maar toch moeten wij ze observeren. te dien einde heeft men periscopen, als bij onderzeers, geïnstalleerd, Zodat men door twee spiegels, zonder gevaren, de vijandelijke linies kan bespieden. Waren onze loopgraven vroeger vlak om een dorp gelegen, zodat we alles bij de hand hadden, zo liggen we nu midden in een grote vlakte, en om water, eten, steenkool enzovoort te halen, leggen we kilometers af, door eindeloze boyo de communicatio. We zijn nu al langer dan drie maanden aan het front en première ligne, en ik geloof dat we nu weldra enige weken rusten zullen, misschien deze maand reeds. het is wel nodig ik ben niet vermoeid maar mijn broek bijvoorbeeld is in flarden mijn kapotjas is vol met zwarte vlekken velen zijn uiterst vermoeid de ouderen die nooit aan sport gedaan hebben de heer b zorgt nog altijd uitstekend voor mij van tijd tot tijd zendt hij mij geld en pakjes versnaperingen het ontbreekt mij alleen aan tabak en indien het jullie mogelijk is zend me dan wat tabak en sigaretten We hebben enige dagen heerlijk weer gehad maar heden sneeuwt het en is het vinnig koud vooral daar wij ons op een hoogte bevinden waar het waait We leren hier van alles ik ben een expert geworden in vuur aanmaken een ander weet het brood meesterlijk te roosteren enzovoort. ik lees uit Paatjes korte woorden dat hij ongerust is over mij daar is toch geen reden voor want er is sprake van het vreemdelingenlegioen voor goed van de vuurlinie te elimineren daar er verschillende spionnen in ons midden waren die naar Duitse zijde overgelopen zijn Of het gluiperige Duitse spionagestelsel goed ingericht is één ding staat vast indien de duitsers een of meer van ons gevangen nemen worden we gefusilleerd want ze haten ons neutralen die zich in de strijd gemengd hebben de pertkoppen ik ben eens met de patrouille in een valstrik gelopen waaruit ik god weet hoe levend ben teruggekomen maar ik verzeker jullie dat ik mij de 20 februari zal herinneren dat zal ik later wel verhalen en hoe mijn hart opeens stilstond toen in een bos, een stikdonkere nacht op drie meter afstand een salvo op ons werd gelost dat meteen een sergeant en een soldaat velde ik was ook vooraan en heb mij behoud te danken aan wie het was mijn uur nog niet van sterven waarschijnlijk hoe ik de hele nacht gedwaald heb zonder de weg te weten zonder in de verste verte te weten of ik de fransen of de Duitsers zou vinden hoe bij de tweede patrouille een onzer een rus twintig kogels in de borst ontving zodat wij zijn jas niet durfden te openen Zo bloederig was hij hoe wij op zowat zes meter afstand hen uitdaagden te naderen daar enige niet meer schieten konden het geweer kapot door vijandelijke kogels en onze enige toevlucht de bajonet was dat alles voor later wanneer wij we weer samen zijn ik omhels jullie allen mei 1915 ik heb door tusschenkomst van wilma uw brieven ontvangen die mij natuurlijk ontzettend veel plezier hebben gedaan de post voor militairen is in frankrijk met opzet vertraagd daar er grote troepenbewegingen waren Zoals jullie uit mijn nieuwe adres kunnen zien zijn wij ook verplaatst wij zijn echter nimmer achteruitgezonden en zijn nog vanaf het begin af aan op de vuurlinie het deert me zo, paadje dat u zo weinig tijd voor u zelf hebt en ik voel me daardoor ongelukkig hier in de diepte van mijn hel en maatje die zich zooveel zorgen maakt over mij het is beroerd dat ik u allen niet heb kunnen omhelzen voor mijn vertrek nu wees maar wel gemoed beiden woest in s hemelsnaam even vrolijk als ik opdat ik de moed niet verlies en mocht de kans zich tegen mij keren tegen ons allen wees dan niet treurig maar trots dat wij geofferd hebben voor de grote eeuwige zaak en door uw fermheid zal ik kunnen sterven ergens op een veld onder een boom in bloesem of in een moestuin, de ogen vol zon, zonder vroeging en welgemoed. En dan blijven er nog broer en René, lieve, lieve ouders, die hun broer later wreken. Is er niet werkelijk iets schoons in de dood van een soldaat en in zijn simpele graftombe naast zoveel kameraden? Ik zet mijn brief voort. Gisteren moest ik plotseling ophouden, daar er een schijnaanval plaats had. Iedereen in aller eil naar de schietgaten met geladen geweer. Van weerszijden donderden de kanonnen, in onze sectie een dode en twee gewonden. Er is iets onbeschrijflijks schoons in zulke aanvallen. Van beide kanten de snijdende bassen van de zware stukken, het onophoudelijke geknetter van de mitrailleurs, de zweepslagen van de geweren en het geschreeuw soms van de mannen. Ik schrijf dat alles niet om uw angst om mij aan te jagen. Het is om u en zij ook slechts een flauw idee van de oorlog te geven. u weet niet hoe sterk ik dikwijls verlang bij u te zijn en hoe ik dan al mijn wilskracht nodig heb om niet te huilen dan herinner ik mij opeens tot in de kleinste bijzonderheden ons familieleven thuis maar voor alles moet ik nu soldaat zijn en dat ben ik geloof ik in hart en ziel laat ons dus allen hopen dat het einde van de oorlog nabij is en de vurige wensdragen wel weldra te omhelzen ik deel mijn hol met een belg wiens ouders in belgië zijn en van wie hij sinds acht maanden geen bericht heeft hij is nog jong twintig jaar en soms heb ik grote moeite om hem te troosten gisteren waren wij met ons vieren maar het bombardement heeft ons een spanjaard en een luxemburger gewond het schijnt dat de nieuwe rotterdamse courant geregeld artikelen opneemt van een Hollander uit ons regiment ik heb enige van die artikelen onder ogen gehad De schrijver heeft een enorme dosis opschepperij, want bijna niets van wat hij schrijft is hem onvoorkomen, daar hij een natte poedel is. Op zo wat anderhalve kilometer achter onze linie, daar waar wij de soep halen, ligt een groot kasteel, een kasteel zo prachtig van architectuur als ik nooit zag. Het is helaas bijna geheel verwoest. Enige muren getuigen nog van zijn vroegere pracht en de meubels die men gered heeft van zijn vroegere rijkdom. Dat kasteel schijnt een spookhuis uit oude verhalen te midden van een diep bos, dat wit staat van de meiklokjes en waar de echo de roep van de koekoek weerkaatst. Ik ben zeker dat er lang geleden prinsen, koningen jaagden en dat er grote feesten in het bos illumineerden. Nu wordt ons voedsel er bereid, worden de gewonden er verzorgd en in de lanen van het bos heeft men houten kruisen geplant met inscripties als Hier rust x. gestorven voor het vaderland op de bit voor hem ofwel hier ligt een jager van het bataljon dat een van de laatste inscripties is luguber in zijn anonimiteit na de oorlog zullen we sparen en dan zullen we met ons allen een pelgrimstocht maken naar de plaatsen waar ik kameraden achterliet vindt u dat goed we zijn op onze hoede voor de verstikkende gassen van de bosch en tegen die uiting van cultuur hebben we natte doeken die op het gelaat worden gebonden encas d'attaque die stikgasserij is cultuur en de verwoeste dorpen zijn cultuur en de door drie duitse officieren gevioleerde vluchtelingen die op mijn kamer in parijs woont is cultuur en mijn gesneuvelde kameraden zijn cultuur voor de donder maar aan de punt van mijn bajonet kleeft ook cultuur gelukkig je hoort absoluut een woesteling wanneer je aan zulke vijanden denkt ik was toch ook zo blij met de brieven van de kinderen wat heb je me aardig geschreven broer je moet dus ook soldaat worden te zijner tijd ik hoop dat het nieuwe beroep niet te hard voor je zal zijn en dat je van oorlogsvoeren gespaard blijft jongen en mocht holland in oorlog komen wat ik niet hoop dan zal ik proberen bij jullie te komen in hetzelfde regiment als jij waar mijn ervaring je van dienst kan zijn en waar ik over je zal kunnen waken En jij, Grace, wat zijn je zorgen voor mij moederlijk. Ik kom hels jullie allen, pa, ma en kinderen, vele malen. Jullie Arthur Knaap 2 juni 1915 Lieve paatje en maatje, ik heb gisteren uw brieven ontvangen voor mijn verjaardag. Ik heb ze gelezen en herlezen en ik heb een beetje gehuild s nachts. Het is verschrikkelijk te weten dat je vader ziek is en zich misschien niet goed kan verzorgen. dat je moeder toppen moet dat ze beiden zooveel zorgen hebben dat is verschrikkelijker dan ruïnes om je heen te zien en kameraden te zien vallen en ik verwijt mij nu alles afgelopen is u de laatste brief te hebben geschreven met mijn gezanik over soldatengraven enz vergeef het mij lieve paatje en maatje maar het was omdat we order hadden gekregen om aan te vallen en in zulk een geval enfin er is niets met me gebeurd en we gaan morgen op rust en arrière voor eenigen tijd zodat er geen gevaar is voorlopig. het regiment heeft veel van zijn effectief verloren en we moeten waarschijnlijk hervormd worden ik zal de hele dag van morgen aan u allen denken en op die wijze vieren wij mijn verjaardag toch samen maatje wel bedankt u voor het pakje dat u me gestuurd hebt ik zal schrijven zodra ik het ontvangen heb voor u beide rust was het misschien beter geweest als ik me niet had geëngageerd maar u zult er mij geen verwijt van maken want wij hebben hier al onze ziel en kracht nodig om de plicht van soldaat tot het einde toe te volbrengen wanneer men het kanon gedurende lange maanden heeft horen donderen de kogels klappen en wanneer men zijn beste kameraden heeft begraven begint men dieper in zichzelf te blikken die ziel evolueert en men wordt een ander individu de horizon wordt wijder de hemel dieper en men krijgt zo'n zeenzocht. verdikkie dat is duits naar iets schoons iets onsterfelijks dat men niet omschrijven kan Laat ons hopen hopen op weerzien, dat wellicht nabij is en dat deze hoop ons blijmoedig stemt en ons het langer wachten dragelijk maakt ik vergeet nooit dat wij niet alleen strijden en lijden voor het prachtige land van frankrijk maar ook voor een herleving van vrijheid en ideaal zonder die hoop en deze gedachte lieve paatje en maatje en zonder u was ik misschien omgekomen van koude ontbering en uitputting deze laatste Barre, lugubre winter en dat kleine vlammetje de verwachting zal weldra worden een vreugdevuur een algehele illuminatie van de horizon waarachter de toekomst ligt ginder het beloofde land ik weet dat het oneindig moeilijker is voor u anderen moed te houden u hebt niet als wij de koorts van het gevecht de geheimzinnige aantrekkingskracht van het avontuur u hebt niet de zwijmel van het onzekere en van het gevaar maar toch niet tegenstaande dat alles heft het hoofd op en wees moedig en denkt in uren van melancholie en neerslachtigheid aan de tijden die voor ons liggen van vrede en broederschap vergeet niet dat uw zoon u zoo innig heeft leren liefhebben paatje en maatje lacht u nog wel soms dikwijls toch en wees maar heel vrolijk zooals ik ik heb sinds enige tijd geen geld meer maar wel kameraden wat beter is daarom zal ik morgen een glas drinken op uw gezondheid en dat god ons alle behoede. we passeeren zes dagen in de loopgraven en dan zes dagen in een dorp op zoo wat twee kilometer achter de eerste vuurlijn gelegen ik schrijf op het ogenblik gelegen in een boomgaard in de schaduw een heerlijk warme lentezon beschijnt de groene akkers heinde en ver en het koren ruist in de wind ik heb al mijn linnen goed gewassen helder wit ik heb mij gereinigd van het ongedierte dat men in de loopgraven oploopt ik heb op het ogenblik niets meer te doen en ik geniet van mijn rust van de kalmte van het dorp mijn kameraden slapen geen menselijk geluid is hoorbaar van tijd tot tijd slechts brengt de wind van ver trompetgeschal tot hier straks dondert het kanon misschien weer klappen de machinegeweren en krijgen we plotseling de order om te vertrekken daar er alert is maar wat deert dat alles mij voor het ogenblik ben ik gelukkig de blauwe hemel te zien en de groenrode klavervelden ik ook een sigaret grove soldatentabak en ik herinner mij pa dat ik er u vroeger dik was een vroeg een maryland en dat maatje gewoon was er eentje na het eten te roken en opeens herinner ik mij de ontzettende eetlust van rené die ons deed lachen en de taal van sommige indisch gasten en het frans van sommige hollanders die ons deden brullen en onze goede piano die ik zo mishandelde en mies die op allerlei manieren door wilma en mij horrible dictu, werd afgezet voor versnaperingen. We hebben in onze sectie een Belg die een soort van camelot is. Wat hij eigenlijk is, weet ik niet. Die jongen heeft de gave ons ziek te maken van het lachen en de beste clown of komiek heeft niet zulke koddige gebaren. Op de meest tragische ogenblikken vindt hij het rechte woord om de sectie op te monteren. Ik heb nog nooit zoveel vreemde talen horen spreken als in ons regiment. Van lieverleden leert men Russisch, Joods en Italiaans. We hebben zelfs Record, een inboorling van de Fiji-eilanden, op mijn woord. Mijn opinie over de Grieken is geheel veranderd. Het zijn niet alleen vals dieven, allen zijn ze prachtsoldaten, uiterst moedig, goede kameraden De oorlogsverklaring van Italië is noodzaak oorzaak geweest, evenals de overgave van Premis, van een epische engiadé tussen ons en de Duitsers. sortez donc de votre trou. Zi, du culo. caput. kaput, kaput. Dagueré écapou, Anton Kaiser est. En daar het zo wat het enige is dat ze kunnen zeggen, brullen ze alweer. Frances kaput, kaput. Het eindigde met een hevige fusillade aan weerszijden, waardoor wij onder het schreeuwen van Vive l'Italie luchtgaven aan onze vreugd in de rusttijd is er hier iedere avond concert we hebben een Amerikaanse mulat vioolsolist uit Monte Carlo die waarlijk uitnemend speelt en verschillende chansonniers uit Parijs en zelfs de man die in de Parijse straten vuur slikt en de boerenjongens uit het Franse regiment dat naast het onze ligt, maar ook in het dorp komt aanschouwen met grote ogen en open mond die vreemdelingen die zo Parijs zijn ze hadden zich nog nooit zo'n denkbeeld van la légion gevormd ik heb het pak van mevrouw van der putten pas eergisteren ontvangen het zat vol stempels doorgehaalde adressen inconnu enzovoort. ik denk dat het opeenvolgend naar alle vreemdelingenlegioenen gestuurd is het bevatte vijftig sigaren, tweehonderd sigaretten en een pond chocolade dat ik alles met mijn kameraden heb gedeeld ongelukkigerwijze heb ik het adres van die aardige dame verloren wilt u haar dus wel hartelijk bedanken uit mijn naam en die van mijn kameraden de ellende van de bevolking van de dorpen in de vuurlinie is groot de mensen hebben over het algemeen niets meer ze worden hoofdzakelijk gevoed door ons soldaten ons kostuum is geheel veranderd fluweelbroek, broek fluwele jas zonder onze lichtblauwe kapotjas onze kepi van dezelfde kleur zouden we geheel civils zijn een duitser die wij gevangen hebben genomen laatst was trouwens bijna op dezelfde wijze uitgedost in fluweel onze kapitein is inderdaad een heel aardige man Soldaat in hart en ziel, hij was luitenant in Afrika, maar uiterst rechtvaardig, energiek, moedig, is hij zeer bemind door zijn compagnie. Hij kent de naam van ieder van zijn 220 manschappen, is bereid om op elk ogenblik zijn soldaten aan te horen wanneer ze hem wat te zeggen hebben. Ook is hij een zeer goed psycholoog. Eén onzer maakte op een dag bijna amok. Hij was mataglap. Met geladen geweer holde hij door de straten om de gegradeerden te doden. Hij werd overmeesterd. Een andere officier had hem wellicht laten fusilleren. De kapitein niet. Hij verzamelde zijn compagnie en hield haar een discours, zo pakkend dat de schuldige van huilde. Sinds die tijd is hij een van de beste soldaten geworden. De kapitein is uiterst bescheiden. Hij bezit de twee mooiste medailles die een soldaat kan verdienen. legion van eer en medal militaire, die hij echter zelden draagt. Zo Grace van Lequaint heb ik twee briefkaarten uit Rome ontvangen en een uit argentan met felicitaties van een groep jonge meisjes en de zusjes van Lequaint aardig om me te schrijven. Ansom kent ze me niet eens. En jij Ellie, zorg toch vooral goed voor je gezondheid. Laat ons maar hopen dat je weer gauw bijkomt en je weer als vroeger de jongensachtige vrolijke wildzang wordt. Zo René heb je grammaticale discussies over met je meester. Ach bedenk dat hij het Frans uitsluitend uit de schoolboeken heeft geleerd. Praat jij altijd maar Frans met Maatje opdat jullie beiden de taal niet verleren Oefening weet je, oefening, zei juffrouw Pietersen. Je bent zeker al groot geworden hè jongen? En je moet ook zo harig zijn hoor ik, meer dan je broer Arthur waarschijnlijk, die altijd geschoren is om in de omgeving van Poilu niet te laten merken dat hij nog knevel noch baard bezit. Hola broer Jij en ik zullen later zorgen dat de ouderdom van onze ouders heel zacht zal zijn, hè? Nu, lieve paatje en maatje, schrijf mij gauw weer, en de kinderen ook. Wees hartelijk omhelst door uw zoon en broer. 17 april 1916. Lieve mies, wees niet boos dat ik zo lang gewacht heb om je te antwoorden, maar op het ogenblik mankeert de tijd met dik was, daar wij weer in de loopgaven zitten, en de onmiddellijke nabijheid van de vijand ons dwingt op hoede te zijn. Ik heb je kranten ontvangen en bedank je ook hartelijk voor de vijf gulden. Maar de tien anderen die je veel eerder had gestuurd, heb ik nog altijd niet ontvangen. Wat de tijdschrift betreft, waarin artikels van mij staan, ik heb daar ook niets van gezien. Zou de post ze hebben kwijtgeraakt? Wij bewonen zoals gewoonlijk een onderaardse hut, comfortabel ingericht, waar wij vuur kunnen maken. Maar de ratten verpesten ons het leven. Ze eten ons brood op. Ze kouwen aan alles wat eetbaar en oneetbaar is. En niets is veilig. Het weer is helaas ontzettend slecht. Sedert de eerste dag dat we hier zijn aangekomen, regent het. En de wegen, de loopgraven, alles wordt moerasachtig. Voor het overige is het nogal vrij rustig. Zo nu en dan een bombardement, hevig geweerschieten. Maar dat is alles. Deze secteur lijkt ons een paradijs. vergeleken bij de vele andere hellen waar wij geleefd hebben misschien is het slechts de kalmte voor de storm maar dat is ons gelijk en de vijand indien hij hier aanvalt zal tegenover zich vinden een der beste franse divisies de datum van mijn verlof nadert en ik verheug me er van te voren op in een echt bed te kunnen slapen na zoveel maanden op stro of eenvoudig op de grond geslapen te hebben het is zo sterk dat het de eerste nacht onmogelijk is de slaap te vatten wij hebben ons gisteren voor onze hut laten kieken en binnen een dag of veertien zal ik je een foto sturen daar heb je het weer dat kanongebulder als het lang duurt hoort men het op het laatst niet meer en wat erger is men is gedwongen te luisteren naar zijn diepe nood die iedereen graaf stemt en zo niet angstig aandoet dan toch wel ongerust maakt niets werd sterker op de hersens dan het kanon en hevigste mitrailleuse vuur heeft niet dezelfde invloed op het moraal als een langdurige marmitage hevig bombardement dat is trouwens de grootste factor in de aanvallen de gebombardeerde partij is ofwel vernietigd ofwel zo geschokt dat er verscheidene minuten nodig zijn haar weer het volle verstand terug te geven zodat de vijand alle tijd heeft om uit de loopgraven te springen en te rennen en dan wanneer men elkander ontmoet de bajonetten schitterend in het licht de ogen glinsterend van haat en moordzucht gaat er in de chaos een gehuil op zoals de oren van een koelbloedig wezen niet zouden kunnen aanhoren zonder in elkander te krimpen het wordt vloeken steken en steken vloeken en huilen om en rochelen Gelukkig. hoort men bijna niets, zo is men bezig voor zichzelf en zo groot is het instinct van zelfbehoud. En dan, later, is men verwonderd en verrast zich levend te vinden, zonder steek nog stoot, de bajonet en de kolf vaak druipend van bloed, zonder hoofddeksel soms, en de kapot, lange soldatenjas, in flarden gescheurd. Schrijf me gauw, wil je? En wees gezond door Arthur. 17 mei 1916. Beste Mies, ik heb je laatste brief ontvangen. Heb nog een weinig geduld. Ik had eigenlijk vanmorgen al met verlof moeten vertrekken, maar het is uitgesteld. Daar een ander die getrouwd te zijn kinderen heeft, mijn plaats heeft ingenomen. Ik ga onmiddellijk na hem, zodat ik dus de 24 of de 25e 's avonds aan de Gare du nord zal aankomen. Daar ik je niet precies de datum kan zeggen, is het onnodig me af te halen. Iedere keer dat ik permissie heb, heb ik zo'n massa mensen op te zoeken, dat ik bijna nooit tijd heb voor mezelf, maar deze keer moet ik ook een dag of wat aan mijn meisje besteden. Jullie moeten dan niet boos zijn, als je me een dag of twee in het geheel niet ziet. Je kunt je voorstellen dat ik op hete kolen zit, en dat ik elke dag bang ben dat het mis is met de permissies en dat we aanvallen moeten. Het weer is zo mooi. Maar ik hoop en geloof stellig dat dat uur nog niet geslagen is en dat we nog een maand wachten moeten. Het zou wanbof zijn om die reden niet naar Parijs te kunnen komen. En toch zijn wij hier zo tamelijk dicht bij de hoofdstad en verwondert mij het contrast van het levendige Parijs met de hel van de vuurlijn zo nabij. We worden de laatste dagen hevig gebombardeerd en het gedonder van onze en hunne kanonnen is soms oorverdovend. Ik ben nog immer. en tot ander order dezelfde geluksvogel en kom overal door zonder de minste schram waar anderen terugkomen na drie en zelfs viermaal gewond te zijn geweest beste mies als ik kom slaap ik in maatjesbed, bed nog bij jou nog bij wilma je begrijpt wel waarom en ik heb een reuze trek rijstafel te eten waar ik sedert het uitbreken van de oorlog niet meer van geproefd heb ik hoop dat je het nog altijd weet klaar te maken we zijn hier verpest door ratten luizen en vlooien en ik geloof dat de luis nog de grootste plaag is je kunt je niet voorstellen hoe hinderlijk dat ongedierte is en hoe onmogelijk het is zich er geheel van te ontdoen als je zelf geheel gereinigd bent heeft een kameraad er in overvloed enzovoort. sommige luizen dragen een rood kruis op hun rug anderen hebben grote zwarte ogen ik zal er een meenemen zodat je ziet wat het is je kunt het beest zelfs voor me bewaren als souvenir van de oorlog het is het uur van de vliegmachines en de duitsers schieten ontelbare obussen in de lucht maar het is zo moeilijk ze te raken de blauwe hemel is gevlekt met witte wolkjes die hoe langer groter worden en die de wind tenslotte wegdrijft de lucht is zwoel en de avond valt een dichter zou hier geïnspireerd worden maar ik denk zo prozaïsch mogelijk alweer een dag dichter bij de permissie de nachten zijn helder met de volle maan de laatste dagen en dat rust een weinig uit daar niets vermoeiender is dan het turen in de duisternis om de vijand af te wachten het blind staren van de ogen die niets zien en het inspannen der oren die slechts het geruis van de nachtwind in de bladeren en in het gras vernemen daar komt men sluipen soms en iedereen springt op zijn geweer en het tak 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 begint droog wreed onheilspellend Niet tegenstaande de gewoonte springt het hart in de borst en de handen die het geweer omklemmen zijn kil maar men heeft getelefoneerd en vlak boven ons hoofd zuizende vijfenseventigers die uitbarsten in een geweldige donder dat windt ons op dat exalteert ons en toch moeten we blijven op dezelfde plaats en de vijandelijke kanonkogels ontvangen onbewegelijk maar het hart slaat weer op normale wijze in de grijzende morgen ontwaart men dan soms enige lijken meer tussen de twee lijnen en die lijken zijn gedoemd daar te blijven totdat veel later veel later misschien de vijand teruggeworpen wordt en aan onze kant trekken de rode kruissoldaten dan de loopgraven in een brancard dragend met onherkenbare en kreunende mannen maar het communiqué dat jullie lezen vermeldt zulke kleinigheden niet eens en de volgende dag. met de traditionele koffie en rum die ons ontbijt uitmaakt, wordt alles vergeten. De kaki-uniformen met brede blauwe centuren staan als altijd gedurende bijna twee jaar op hun erepost en ieder is gereed te sterven voor het land dat niet zijn vaderland is en voor de vlag die niet zijn kleuren draagt. En in de beginnen gehaat, miskend want onbekend en verafschuwd door wie kenden, is het vreemdelingenlegioen een uitverkoren regiment dat meer dan negentienden van zijn soldaten heeft zien vallen qu'en pocht va het is mij eender indien wij winnen ten slotte hartelijk gezoend door arthur 5 oktober 1916 lieve ouders broers en zusjes ik heb geprobeerd enige indrukken op te schrijven van het eerste gevecht en weet zelf niet of ze de waarheid wel goed weergeven ik was zo bingoen in de war de eerste gedurende drie dagen en nachten reeds duurde het ontzettende bombardement van de vijandelijke linie de loopgraaf tegenover ons in krijtgrond gegraven kronkelde als een witte slang zoover het oog zag het schijnt onmogelijk dat mensen leven kunnen waar tonnen staal en ijzer de grond omwoelen en niet tegenstaande alles Was er nog leven en s nachts verlichtten de Duitse vuurpijlen de hemel als noodsignalen de vijand was op zijn hoede maar indien hij neergedrukt moest zijn door de geweldige ontploffingen begon een zekere neergeslagenheid zich ook van ons meester te maken de meest vroolijken verloren hun lach en hun spraakzaamheid en wat men ook probeerde altijd hoorde men het gebulder gedurende de weinige uren rust die wij in de onderaardse kazematten doorbrachten Was het ons moeilijk de slaap te vatten en onwillekeurig luisterde men naar de machtige diepe ernstige stem van het kanon soms ontplofte een vijandelijke granaat vlak bij ons dan dreunde de grond sterker en de luchtverplaatsing deed de kaars flikkeren de beslissende morgen brak eindelijk aan We wisten dat de aanval plaats moest hebben om tien uur min veertig minuten tien uur bleef nog geheim iedereen was in de loopgraaf en we bereiden ons voor tot de stormloop soms kijk ik naar de overkant door een schietgat van de prikkeldraadversperringen is schijnbaar niets meer over en de loopgraaf zelf lijkt me toe is met de bodem geëffend dan vernemen wij dat ons nog 25 minuten overblijven omdat de eerste golf zal stormen boven onze hoofden is het een voortdurend gesuis van de kleine granaten en het blazend gezucht van de middelbare Van tijd tot tijd gaat een grote voorbij met het geradel van een locomotief. Ik heb het mechanisme van mijn geweer nog eens nagekeken, me rekenschap gegeven dat de bajonet goed bevestigd is en mijn vingers beefden. Ten alle kosten beproevende mijn koelbloedigheid te bewaren, steek ik een sigaret op, maar na enige trekken word ik duizelig. Ik durf niet te spreken uit angst mijn zenuwachtigheid te tonen. Mijn kameraden zijn trouwens in hetzelfde geval, onrustig. De ogen wijd open, als zagen ze iets ontzagwekkends. Sommige bidden, en ik benijd ze. Eén zag ik in een hoek gezakt, die stil weent. Een officier bijt zenuwachtig op zijn snor. Met beide handen omklem ik het geweer zo stijf mogelijk. Mijn God, wat zijn de minuten lang! Nu regent het, een kille, doordringende mistregen, die de krijtgrond in een oogwenk in een witte modder heeft veranderd. Het landschap is woestijnachtig. onbebouwde velden overal nergens groen een klein bosje links is door het artillerievuur geheel vernietigd enige boomskeletten rekken ten hemel hun onbebladerde takken eindelijk heb ik de geestelijke kracht niet meer op te merken wat er om mij heen voorvalt tegen de verschansing geleund kijk ik strak voor mij aan niets denkende de regen druipt me in de nek ik bemerk het niet en soms een reflexbeweging sidrik bij een sterker ontploffing iemand duwt me opzij om voorbij te gaan geloof ik ik kijk niet op het is een onderofficier misschien ik weet niet hoe lang ik zo heb gesuft als een schril gefluit me wakker schudt ik kijk over de verschansing de granaten ontploffen nu verder en de eerste golf vormt zich de manschappen gescheiden door enige meters een lange lijn van blauwe vlekken hollen voorwaarts zonder een kreet zonder trompetgeschal in de grootste stilte ze rennen maar het komt me voor dat ze kruipen ik zou ze onmiddellijk willen nalopen en inhalen want de versuftheid heeft plaatsgemaakt voor een plotselinge excitatie maar ik ben van de tweede golf enige minuten later is het onze beurt ik heis me op val met het gezicht in de modder sta op glijd nog eens uit alle angst is verdwenen de eerste golf hypnotiseert mij ik kan mijn ogen niet van haar afwenden en voortgaan wij als jonge dieven die men loslaat de eersten hebben de vijandelijke loopgraaf bereikt als plotseling boven onze hoofden scht boem vliegen de shrapnels uiteen het gordijnvuur te laat we zijn al voorbij maar ginder rechts hoor ik een regelmatig en onophoudelijk tak 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 in een razend tempo hier en daar vallen sommige blauwe vlekken hoe langer hoe meer Om mij heen slaan de kogels in de grond met een doffe slag en een beetje modder spat dan op. De mitrieuse schijnt onbereikbaar te zijn. Ik ben bij het ijzerdraad aangekomen en wat mij vanuit de verte geheel vernietigd toescheen, bestaat in werkelijkheid nog. Ik struikel, stap met moeite over allerhande paaltjes en het angstzweet breekt me uit, want ik geloof dat tientallen mitrieuses en geweren zich op mij richten en mijn onhandige worsteling nooit zal eindigen. Als een blok laat ik me in de loopgraaf vallen. we hebben de opdracht de loopgraaf schoon te maken dat is te zeggen de verdedigers onschadelijk te maken zodat ze vooral niet in de rug van de eerste golf kunnen schieten het eerste wat ik zie is een lijk half bedolven onder verscheurde zakken met aarden dan begin ik de loopgraaf links te volgen met koortsachtige haast om de verdedigers de gelegenheid niet te laten zich te hernemen nauwelijks heb ik enige meters afgelegd als ik een hoek omdraaiende tegen een levende duitser stoot Gewapend, even als ik. Goede hemel, wat was hij jong! Achttien jaar misschien, en zijn grote blauwe ogen waren zo schichtig. Het scheen mij toe dat mijn armen lam geslagen werden bij de gedachte zo'n jong mens te doden. Ik zag dat hij zijn mond opende om iets te zeggen, of om te vloeken misschien. Dit alles duurde echter minder dan een seconde, want voordat ik het wist, stak mijn bajonet reeds in zijn buik en had ik enige moeite het wapen terug te trekken. mijn eerste stoot nooit zal ik de blik vergeten die hij op me vestigde en die mij een koude rilling in de rug joeg een blik zo vol pijn en verdriet en zo vol verwijt hij zeide niets zijn mond bleef open hij bloedde niet eens en keek mij immer aan toen kwam er een licht waas over zijn mooie ogen en hij zakte langzaam in elkander zijn geweer kletterde op de grond alsof de duivel me op de hielen zat zo rende ik weg zonder om te durven kijken een moordenaar eigenlijk mijn hart sloeg als een trommel en ik heigde buiten adem toen ik twee kameraden ontmoette die uit een onderaards hol tevoorschijn kwamen de tweede onderscheidde ik niet goed in het halfdonkere gat maar de eerste droop van het bloed zijn eigen bloed ook want hij had zijn muts verloren en zijn haren waren rood en kleefden tezamen in zijn linkerhand hield hij een revolver in de rechter een slagersmes Ik kwam op adem, en de ontmoeting gaf mij een zucht van verlichting. Kom, help ons een handje, jongen. Er zijn er nog meer, verderop. Schrijf jullie me gauw? Ik begin me te vervelen. Wees allen hartelijk omhelst door jullie, Arthur. Einde van Brieven uit de loopgraaf van Arthur Knaap uit De Nieuwe Gids Gelezen door Anna Simon